0: Entrando a los 14 años, empecé a correr internacionalmente en Estados Unidos. Conocimos a un italiano cuando gané el Mundial de Go-Karts, a Danilo Rossi. Él fue el que me dijo, mira, te puedo dar la oportunidad de que corras en, en Europa en la Fórmula 4, pero ahora sí que es cambiar tu vida completamente. Tienes que dedicarte al 100% a esto y tienes que dejar todo, o sea, dejar tu casa, dejar la escuela, dejar todo. Y yo a esa edad dije, claro que sí, yo tenía toda la idea de lo que quería hacer y... Y bueno, me aventé y a los 15 años cumpliéndolos, me vine a Europa a vivir solo para, para perseguir ese sueño. Entonces, cumpliendo los 15 es cuando dije, me voy ahora sí que por todo este camino y vamos a ver qué pasa.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla
2: y yo Paola Valle y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Raúl Guzmán, piloto profesional mexicano de 23 años con participación en Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula Renault. Y ahora en la categoría GT3, corriendo para Imperial Racing con un Lamborghini en Milán, Italia, siendo el cuarto del campeonato actual. Además, Raúl ganó el Super Trofeo de Europa con una victoria, cuatro podios y líder del campeonato, siendo el ganador de la categoría de la Academia de Pilotos de Lamborghini. Hoy hablaremos de mudarse siendo muy joven, amistades y familia que te impulsan y el camino para buscar llegar a la Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por el invitado que tenemos el día de hoy.
1: No, oye, un, un invitado de lujo y, y no solo de lujo, sino es un tema que a mí me apasiona, que me encanta, bastante tema de carreras, un piloto experimentado. Raúl Guzmán, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que un placer estar con ustedes el día de hoy.
1: Hoy, Raúl, estamos hablando antes de iniciar el episodio. Pues que si sí, ya tenemos un rato queriendo tener esta charla, yo les decía, oye, pero dile a Raúl que que pues ya lo, lo, lo organicemos. Digo, yo sé que también el tema de la distancia, estás en Italia, se hace un poquito ahí difícil la conexión. Pero si algo me llamó la atención en las charlas que tuvimos previas eh, y en la información que tuvimos previa, es que tú antes de ser, de pil antes de ser piloto profesional querías ser futbolista.
0: Así es, ahora sí que es una historia muy larga, ¿no? Yo empecé en el automovilismo hace más de 10 años, 11 años, pero antes de eso, cuando tenía 11 años, di un cambio muy radical en mi vida, ¿no? De, de ser el niño que jugaba fútbol desde los 4 años hasta los 11, cambié completamente mi vida y me dediqué a las carreras al 100%. Entonces, como dices, ¿no? Eh, todo empezó por el fútbol, como cualquier niño, y luego un cambio muy radical y me metió a un mundo que estaba completamente desconocido para mí.
1: Oye, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿cómo realmente tú juegas fútbol? ¿Un día te, te, te invitan a jugar a karts, a subirte? ¿o, ¿O cómo fue que fue tu involucramiento al tema de
0: carreras? Ahora sí que fue, como dices, no sin querer. Tenía unos muy buenos amigos eh, que jugaban fútbol también conmigo, pero al mismo tiempo iban a los go-karts en Guadalajara, y siempre los escuchaba, ¿no? Que los fines de semana tenían sus carreras y... Y bueno, yo, mi familia nunca estaba involucrada, entonces desconocía del tema. Y una vez me dijeron, oye, este fin de semana vamos a ir, creo que era un domingo, ¿por qué no te vienes y te subes para que te diviertas un rato? Yo ni sabía ni dónde había pista, el cartódromo estaba eh, un poquito lejos de mi casa. Y bueno, fui, y desde el momento que me subí las primeras vueltas y todo el show que te prestan un casco, ¿no? Y te sientes piloto cuando eres niño. Fue como una sensación muy diferente que nunca había tenido eh, contra el mundo del fútbol que yo estaba acostumbrado. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Mis amigos me empezaron a meter un poquito más y, y de ahí empezó el camino que mi papá me compró un go primero y luego empezamos a ver cómo hacíamos para entrar a las carreras e ir aprendiendo.
2: Y en ese momento tú te das cuenta que ahora ya tenías una nueva pasión, ¿En algún momento tu familia um, se rehusó como a este cambio de, de cambiar de la parte del fútbol a la parte de las carreras?
0: Totalmente. Ahora sí que me di cuenta que era algo que me gustaba, de verdad me apasionaba. Ahora sí que mi vida era terminar la escuela y me ponía a ver videos de carreras, o estaba viendo la tele, o compraba revistas de coches. Pero nunca, lo, o sea, nunca se tomó desde un principio como algo que fuera completamente, como que este niño ya esté en dirección para un camino profesional, ¿sabes? Mis papás siempre me han apoyado en cualquier, en cualquier deporte que me gustara, gracias a Dios. Y bueno, me, me empezaron a apoyar por ahí un poquito, pero nunca hubo un camino que dijeras, va a ir totalmente serio esto. Obviamente yo siempre estuve muy serio, que decía, quiero ser piloto y quiero ser piloto. Y todo se empezó a volver más profesional y más serio con el tema que empecé a competir. Y de ahí empecé a tener buenos resultados, empecé a conocer más gente. Y, y nos empezaron a llevar un caminito que era más encaminado a, a lo que era ser profesional. Y bueno, de ahí fue un salto que tenía 11 años cuando apenas me llevaron la primera vez. Y a los 12 años ya era campeón nacional eh, de México de la categoría que estaba corriendo actualmente.
1: Oye, si, si algo me llama la atención es en qué punto pasa de ser un hobby a verlo como un, un potencial o, o una carrera potencial. Ya que tú estás joven, o sea, tienes 23 años, ya corres en Lamborghini en Italia... Quisiera saber en qué punto dices, oye, va a estudiar secundaria, prepa, ahora estoy en la universidad, me voy a Europa, que es cuando tomas la decisión de marcharte en 2015. ¿En qué punto pasa eso?
0: Fue un punto muy marcado. Ahora sí que desde que tenía los 13, entrando a los 14 años, empecé a correr internacionalmente en Estados Unidos y empecé a ganar los campeonatos. Y bueno, de ahí se empezó a formar un poquito más seriedad en, en lo que se daban oportunidades para una carrera completamente profesional. Conocimos a un italiano cuando gané el Mundial de Go-Karts en Estados Unidos, eh, se llama Danilo Rossi, él fue el que me dijo, mira, te puedo dar la oportunidad de que corras en, en Europa en la Fórmula 4, pero ahora sí que es cambiar tu vida completamente, tienes que dedicarte al 100% a esto y tienes que dejar todo, o sea, dejar tu casa, dejar la escuela, dejar todo. Y yo a esa edad dije, claro que sí, yo tenía toda la idea de lo que quería hacer y, y bueno, me aventé y a los 15 años cumpliéndolos me vine a Europa a vivir solo para, para perseguir ese sueño. Entonces yo diría que cumpliendo los 15 es cuando dije, me voy ahora sí que por todo este camino y vamos a ver qué pasa.
1: O sea, ¿Todavía recuerdas cuál fue tu primera noche al llegar a Italia eh, y estar solo?
0: Fíjate que fue particular porque mi papá me acompañó para ver cómo estaba todo el tema le, los primeros dos semanas, estuvo conmigo y pues estando con él, ¿sabes? Nunca me llegué a sentir ni solo, ni sentía tanta diferencia y aparte empapándome de todo el mundo nuevo al que estaba entrando en la Fórmula 4 que ya son coches grandes, ya tienes un equipo de pits. Eh, ahora sí que estás en el mundo de la Fórmula 1 casi casi en pequeño, ¿no? En, en un poquito un nivel más bajo. Eh... Pero el momento que me dice papá, mira, yo ya me tengo que regresar, ¿qué quieres hacer? ¿Te quedas o, o nos vamos? Dije, ahí es cuando sentí ahora sí que un poquito el golpe, ¿no? Y dije, no, pues me quedo, o sea, lo que tenga que sacrificar de, de vivir solo en ese momento lo voy a hacer por mi objetivo. Pero esa primera noche que ahora sí que me quedé solo, sí la sentí y dije, ay, ahora sí se vienen cosas diferentes.
2: ¿Sentiste miedo en algún momento? Digo, ¿eras un claro. hijo ¿Tenías 15 años? Estar en claro, el... ahora sí que
0: miedo eh, en el tema de la vida diaria, ¿no? Un poquito de no sabía cocinar, no sabía tener una, una vida ahora sí que normal, ¿no? De alguien que vive solo. Entonces era todo cada día un poquito diferente. Pero miedo a las carreras, si esa era el, el, la pregunta, nada. Ahora sí que era más el, el tema que estabas un poquito sorprendido con la vida pues ahora sí que a los 15 años tener que aprender ese tipo de cosas.
1: Oye, ¿y, y cuál fue el cambio así más radical que sentiste? Porque digo, una cosa es ir de viaje y otra cosa es ya vivir ahí y ya, y ya que forme parte de tu día a día. ¿Qué, ¿Cuál fue el choque más radical hasta cultural que tuviste de México, que en este caso ya vivías en Guadalajara, a estar en Italia?
0: Ahora sí que el choque cultural fue bastante grande porque en México estamos acostumbrados a siempre la amabilidad, ¿no? Y el, en Europa son muy fríos todo, entonces siempre recibí un poquito el apoyo que me veían un poco chico y la misma gente del equipo, yo vivía muy cerca del taller de ellos y pues me, me hablaban un poco para que no estuviera solo, para que estuviera aquí, pero al mismo tiempo estás muy solo, tienes que gestionarte tú solo y yo creo que el, el cambio más grande ya desde pequeño era un poco organizado yo, pero es diferente cuando estás en tu casa a cuando tienes que organizarte de verdad tú solo y poner tus horarios. Y gestionarte, ir para entrenar físico, porque ya en ese tiempo tenías que estar muy bien físicamente, eh, comer bien, eh, transportarte, todo ese tipo de cosas. Entonces fue lo que más me costó. Yo creo que lograr hacer como una agenda en ese tiempo para mí yo gestionar mis tiempos fue un poquito lo que me costó.
1: O sea, básicamente te estuviste obligando a madurar más rápido.
0: Exactamente, porque si no lo hacía yo, ahora sí que me iba a ver mal en todo, ¿sabes? No estaba bien preparado para lo que venía, estaba cansado, entonces me tocó aprenderlo yo solo a, hasta que lo pude, ahora sí que establecer.
1: Oye, ¿y cómo gestionas mentalmente? Porque digo, supongo que pues, tuviste tus referencias, por ejemplo, de Checo Pérez, que hablamos hablamos un poquito más adelante, pero ¿cómo tú pudiste gestionar el decir estoy aquí con 15 años en Fórmula 4? ¿Cómo no pierdes el piso?
0: Pues ahora sí que yo, yo creo que entre más lo piensas es peor. Nunca lo quise ver tanto como eh, sufriendo. Lo veía ahora sí como que estaba viviendo el sueño y lo sigo viviendo. Pero sí te pesa un poco el que extrañas un poquito todo, ¿no? Eso, a esa edad me faltaba mucho mi familia, me faltaban los amigos, ¿sabes? A los 15 años, quieres salir con tus amigos, todo. Yo vivía en un pueblito muy chiquito. Vivía en un pueblito, se llama Lugo, y mide como cuatro kilómetros en Italia. Entonces yo tenía mi bicicleta, mi gimnasio, mi supermercado y el taller del equipo. Entonces como que acostumbrarte a una vida que es completamente muy apartada a lo que estás acostumbrado fue, fue la parte que, que te da un poco el shock y, y el que ahora sí que te sienta y te dice, estás aquí haciendo lo que tienes que hacer y no tienes tiempo para otras cosas y no te hace perder el piso.
1: O sea, básicamente que el, el hecho de que también fuera una ciudad pequeña pues también te ayudó a contener, ¿no? Como a saber si pues, sí es fórmula, pero no es Fórmula 1, así que todavía tenemos que trabajar.
0: Claro, siempre hay que estar trabajando.
1: Hoy algo me llamó la atención cuando tú no, nos compartes tu semblanza, que decía, abandono México para ir por el sueño de Fórmula 1. Y creo que a veces está esta parte de, de que las personas, por el desconocimiento... No sabemos esta, la, la diferencia entre qué es mejor o, o a nivel de marketing, o a nivel de comunicación. ¿En qué nivel está Fórmula 1, NASCAR, GT3? O sea, eh, to todas las, las categorías o las categorías principales de automovilismo, este, ¿cómo las coincides para poder saber cuál es el siguiente brinco o hacia dónde quieres ir?
0: Claro, ahora sí que todas las categorías tienen su nivel más alto, ¿sabes? Cualquier tipo de categoría, ya sean los autos Fórmula, lo que es la Fórmula 1, los autos de resistencia, como son los autos GT en los que estoy, la NASCAR, que es otro mundo completamente, ¿no? Lo que es los óvalos, IndyCar en Estados Unidos. Ahora sí que tienes que fijarte mucho en el tipo de, de auto al que te estás eh, perfilando. Obviamente, como nivel, yo pondría siempre la Fórmula 1, eh, más que nada por nivel mediático son los coches más rápidos del planeta eh, después pondría los coches de resistencia, los prototipos como, como segundo nivel y después los autos GT y bueno, de ahí viene infinidad de categorías no la NASCAR, la IndyCar pero todo tiene su, su diferente tipo de, de como profesión porque los pilotos no es que hay unos que sean mejores que otros al final, por ejemplo, yo compito con pilotos que son ex Fórmula Unos o estuvieron recientemente muy cerca de la Fórmula 1 y no cambia el nivel. Entonces, o al revés, ha habido pilotos con los que he competido en, en GTs que subieron a Fórmula 1 de la nada y están al mismo nivel. Es solamente que los autos cambian, pero los niveles de, de personas siguen siendo los mismos.
1: O sea, y, y comercialmente ves una diferencia, o sea, cuando, por ejemplo, estás para Ferrari. Hay, hay, una, hay una visualización de no solo qué tan buen piloto eres sino también a nivel marketing, a nivel mediático para poder tomar a alguien de alguna de las otras categorías y poderlo subir a Fórmula 1
0: Sí, hay bastante diferencia en marketing eh, desde Fórmula 1, así que es lo que más la gente lo conoce, ¿no? Quizás NASCAR tiene bastante por, porque es algo que se conoce de toda la vida, desde que hay muchos juguetitos que se venden en, en, en los centros comerciales eh, pero lo difícil es que que siguen siendo categorías muy muy difíciles, muy de alto nivel, y no son tan conocidas porque es muy complicado, desde que tienen nombres complicados y también no son transmitidas en todos lados, pero sí, nivel marketing, como dices, de, de los pilotos, creo que influye algo el, el que tengas un buen marketing, pero al final también lo que más influye es, eh, ahora sí que el talento que puedas aportar a un equipo y la experiencia eh, hay muchos factores que por lo que los equipos te fichan y no tanto por marketing sino por muchas cosas de patrocinios también
1: Sí, de hecho ese ya también iba mi pregunta de esta relación entre patrocinios que también estás conectado hemos visto recientemente y lo que mencionas en fórmula 1 donde el factor a veces que esté un piloto pues no es tanto qué tan buen piloto es sino qué marca compra a x equipo para poder gestionarlo eh, ¿Tú cómo, has, tú, ¿Tú cómo te has movido tú y tu equipo para eh, es, estos saltos de, de promotoría en, en patrocinios? pues Buscando obviamente cada vez conseguir mejores equipos y pues conseguir eh, otras categorías.
0: Claro, yo creo que es la parte más complicada del automovilismo. Eh, lamentablemente igual en México creo que es aún más difícil por el tipo de moneda que tenemos. Eh, es muy complicado también que una empresa mexicana... Eh, que no sea muy conocida, aporte grandes eh, cifras para correr en Europa. Entonces yo creo que, eh, yo diría que ahorita, a como está el automovilismo, a diferencia de quizás unos 15 años, eh, está en una época muy difícil el tema económico. Los patrocinios definen ahora sí que la mayoría de los asientos, lamentablemente. Aún así, el problema es que hay pilotos muy buenos, y están los buenos, los muy buenos y los que están fuera de serie, y en muy buenos, la mayoría tienen grandes patrocinios, entonces competir contra ese tipo de, de nivel como mexicano es complicado. Pero igual, eh, creo que como mexicano estamos creciendo en el ámbito de que se está dando a conocer más eh, lo que son las carreras, lo que puede influir para una marca, los patrocinios. Hemos tenido buena suerte nosotros, buen buenas personas que nos han apoyado para, para que logremos estar haciendo lo que, lo que me gusta, no el, los patrocinios que he logrado tener durante bastantes años, eh, ha sido bueno. Obviamente, mi carrera tuvo, por ejemplo, algo muy marcado que cuando estuve en Fórmula 3, que no hice el cambio a los autos que estoy haciendo por gusto, sino porque no tenía el dinero para subir más arriba por, por patrocinios. Entonces, tomé el otro lado, y eso no pasa solo conmigo, sino con yo creo que un 70% de los pilotos que cuando se les acaba el patrocinio o terminas de correr o encuentras otro camino, otra categoría o otra dedicación completamente.
1: Así fue como cambias como la línea fórmula, a lo mejor a fórmula Renault
0: o este, a GT3. Exactamente, ahora sí que del camino de los fórmulas, lo que es fórmula 3, fórmula Renault, fórmula 4, eh, o sigues sí el caminito para fórmula 1, lo que es fórmula 2, todo ese tipo de categorías o te vas a los prototipos o a los autos GT, eh, y cada uno sigue siendo muy caro, pero no está nada eh, cerca de lo que es de caro los autos fórmula de presupuestos que tienes que traer de patrocinios.
1: Oye, ¿cómo, cómo sentiste ese, este salto en categoría? Porque hablamos de que uno de los principales factores entre los fórmula hacia los GT tiene que ver con el tipo de auto. Sí, es hoy enorme. corre el Lamborghini Huracán. Eh, ¿Cómo sientes ese cambio?
0: Es enorme el cambio, eh, más que nada por el peso. El tipo de auto es un auto cerrado en el Fórmula eh con casco descubierto. Eh, ahora sí que el peso es el mayor influente ahí. Pesa un coche 1300 kilos y el Fórmula Pesaba 600. Entonces no. estás manejando el doble de peso y con un coche cerrado es muy diferente. Más que nada también en la posición del asiento en el Fórmula Bass céntrico y en el auto, el GT vas de un lado izquierdo o derecho entonces es bastante complicado la primera transición lo único que ayuda es que los fórmulas siempre son mucho más rápidos, entonces de una vez que saltas del fórmula al auto GT, eh, digamos que la velocidad en curva o de todas las cosas que están pasando en el circuito tienes mucho más tiempo de reaccionar y bueno, eso te ayuda a que puedas hacer las cosas más fácilmente
1: o sea, digamos que lo ves todo como en cámara lenta
0: Sí, viniendo de los autos Fórmula lo ves un, no tan caro lenta, pero sí más lento. Entonces te da esa sensación. Pero, por ejemplo, un piloto que nunca ha estado en un Fórmula y se sube directamente a un auto GT3, le da la sensación opuesta, ¿no? Es todo rapidísimo. Y esa es la diferencia que te da cuando vienes de, de arriba para un coche más lento. Te ayuda bastante a que puedas, ahora sí que aplicar la experiencia que has tenido. Y cuando
2: vives ese tipo de retos, por ejemplo, de que tú cambias de categoría... Pero tú quieres ir hacia arriba, ¿cómo vives esa parte emocionalmente? Porque Yo claro, creo que es difícil es el patrocinio, ¿no?
0: Sí, es difícil siempre, claro, porque tienes que abandonar un tipo de idea, objetivo que has tenido o has trabajado mucho tiempo. Pero igual, la verdad es que una vez que entré, me, me encanta lo que hago, sigo viviendo lo que me gusta, eh, el tipo de carreras son altísimo nivel contra pilotos que igual no fueron o Fórmula 1 o muy cerca de Fórmula 1. Entonces, sigues compitiendo en el mismo tipo de nivel. Lo único que cambia es el coche, ¿no? Que no estás en una auto fórmula. Y lamentablemente tampoco se da a conocer tanto este tipo de carreras porque no está eh, tan movida la televisión en este tipo de carreras. Entonces, es lo único que da diferencia.
2: Oye, ¿y cómo vives un día a día? ¿Cuánto tiempo es lo que te dedicas a practicar? Eh, sales con tus amigos, eh, me imagino que por tu historial eres una persona muy disciplinada desde muy chiquito, ¿no? O sea, ¿cómo logras tener ese tipo de disciplina? ¿Cómo vives un día?
0: Mira, si te contara, mi día es muy variable. Eh, siempre está la preparación física, si puedo, todos los días, todos los días. Eh, al mismo tiempo que corro trabajo, eh, tengo trabajo con la Morgini, con la marca de, de autos que compito, pero en el sector de los autos de calle. Entonces, si a veces no estoy en una pista compitiendo o, o entrenando, estoy en, en la fábrica que está muy cerca de donde vivo y desarrollamos los coches de calle futuros de uno o dos años que van a salir o si no estoy también haciendo eventos con clientes de ellos, entonces hago un poquito de todo, no tengo una agenda muy establecida, es como me van llamando y como trato de prepararme. Pero sí, cuando hay carreras durante el año que son normalmente unos seis fines de semana, a veces siete, eh, ahora sí que viene el fin de semana, corro y el mismo lunes empiezo de regreso al trabajo con los autos de calle.
1: Sí, que de hecho es como una labor de prueba, ¿no? O sea, de estar probando las funciones, prototipos.
0: Así es, hay de todo, es muy curioso porque son pruebas que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? A veces te dicen, preséntate en la fábrica porque nunca te dan específico qué vas a hacer hasta que llegas ahí y te presentas a veces a las 6 de la tarde y te quedas hasta la madrugada probando cosas como algo muy sencillo, luces, que quieren probar luces nuevas o nuevo tipo de LED que va a salir en dos años y tú lo pruebas en las carreteras todas las noches, entonces hay todo tipo de pruebas, desde frenos, luces... Eh, suspensiones, eh, pero es bastante divertido ya que cada día es algo nuevo.
1: No, y al final la exclusiva, ¿no? O sea, al final tú eres el primero que está manejando, que está este, probando estos prototipos. Este, ¿Qué dirías como dentro de, de todo tu día, que supongo que termina haciendo las carreras, pero qué es lo más emocionante? Y por lo que dices, oye, si sí es, sigo viviendo el sueño.
0: Sí, es bastante emocionante todo en general. Eh, durante el año estás muy activo. Eh, a mí mi pasión sigue siendo al 100% lo que más me emociona las carreras. Sigue siendo lo que al final me motiva, ¿no? El, el que ya quiero que llegue otro fin de semana o, o el, un tal campeonato, lo que quiera lograr. Pero es bastante también privilegiado y divertido ver coches nuevos. Eso me ha gustado muchísimo, el poder ver un coche que es, nadie lo ha visto, lo hemos visto seis personas... Y ya sabes lo que viene en un futuro hasta de cuatro años, ¿sabes? Entonces es bastante bastante padre el poder ver ese tipo de cosas.
1: ¿Cuál ha sido como el avance o la, la innovación más, o sea, que te ha dejado más con el ojo cuadrado eh, que has probado para Lamborghini?
0: Me tocó probar el coche que ya salió, el, el STO. Es un modelo de Huracán. ...casi coche de pista... ...y me tocó probarlo dos años antes de que fuera a salir... ...y bueno, yo ya sabía lo que había... ...y te da impotencia porque no puedes contárselo a nadie, ¿no? Tienes algo tú que sabes de lo que es increíble el coche... ...y no puedes contar nada hasta el día que sale... ...y bueno, eso fue bastante increíble, ¿no? El, el saber que estuviste en la parte del desarrollo de ese tipo de autos. Y,
1: y en la parte mediática, que será como el otro lado... ...de, de tu trabajo en el día a día... Vas con clientes, haces esta labor. Eh, ¿Tú qué aconsejarías a las personas? Sobre todo pensando en que la parte mediática y la parte de los patrocinadores pues es una parte muy fundamental y creo que a raíz de la serie Drive Tour Survive pues todavía se ha puesto más de moda el que todos quieran ser pilotos. Eh, pues ya ves que hasta el Gran Premio de México de este año ah. también se agotó el mismo día que, que salieron los boletos. Eh, a las personas que están iniciando, ¿tú qué aconsejarías? para que vayan desarrollando sobre todo desde la parte mediática, que es la que comentas que es la más complicada.
0: Claro, ahora sí que el primer consejo es que hay muchísimo trabajo por delante. Entonces, primero tienes que estar muy dispuesta a que vas a, a sacrificarte y trabajar bastante. Y la otra es que no, no es enfocarse tanto en lo que se ve en la tele. Obviamente es como un sueño, ¿no? Como se plantea. Pero es más que tienes que trabajar literalmente como negocio. O sea, tienes que aprender sobre negocios, sobre qué le puedes aportar a a tu patrocinador, que es lo más importante en las carreras ahorita al día, entonces primero es trabajar eso y practicar lo más que se pueda que es complicado porque siempre se necesita dinero entonces el tiempo que más puedas estar en un auto practicando y viendo información es, es bañarte de todo lo que puedas de carreras ver todo el día videos, leer información eh, tratar de seguir consejos de alguien es lo que más tienes que hacer y eso es puro trabajo, no entonces los consejos son trabajo, aprender sobre negocios y, y estar dispuesto a darlo todo.
1: Oye, en este darlo todo, ¿tú sacrificaste la parte de estudios o, 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 o estuviste estudiando alguna carrera?
0: Sí, sacrifiqué la parte de estudios por, por como tres años. Eh, yo me fui a los 14, 15, no habían terminado la secundaria. La terminé toda online y, bueno, me quedé hasta ahí. La universidad no la he podido seguir. Ya la dejé hace bastantes años y casi no tengo tiempo. Pero sí, es una, un sacrificio, imagínate, para todos, ¿no? Porque yo a mis 11 años no tenía ni idea de lo que era el automovilismo y a los 14 cumpliendo 15 ya me estaba yendo a vivir solo. Entonces fue un cambio radicalmente para todos, para mi familia y, y hasta un poquito que asusta, ¿no? Que de este niño, ¿qué va a pasar si... ...si le va mal en lo que está haciendo o hasta si ya no le gusta... ...qué va a hacer con sus estudios y, y me tocó sacrificar eso.
1: Y tú al tener esta parte de los estudios... ...tú cómo te has continuado preparando.
0: Ahora sí que me creerás que he aprendido bastante sobre negocios... ...con el puro ámbito de las carreras, ¿no? He tenido que aprender eh, con el transcurso del tiempo... ...pero es como si lo hubiera estudiado... ...porque todo el tiempo estoy tratando ese tipo de cosas... Entonces, ha sido lo único en lo que me, me he enfocado bastante.
2: ¿Y tienes algún otro tipo de pasiones?
0: Me gustan siempre los deportes. Eh, ahora sí que pasión, pasión de deporte, de verlo todo el día, ha sido solo el automovilismo. El fútbol me gusta verlo a veces, pero más que nada me gusta estar, pasar mucho tiempo con la familia y cuando tengo tiempo estar en México.
2: Si en algún momento te dijeran, oye, ¿sabes qué es que tienes que dedicarte a hacer otra cosa? ¿Qué harías?
0: Ahora sí que me gusta la arquitectura. Me gusta dibujar wow. bastante, entonces quizás podría ser algo secundario si no se pudiera dar esto en un, en un futuro.
2: Qué loco, ¿no? Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. <risa> y cuando sales de viaje, ¿qué tipo de países te gusta experimentar?
0: Soy una persona, me toca viajar mucho, he conocido muchísimos países, pero al mismo tiempo me dicen, ¿no? De que, qué padre, tú viajas muchísimo. Me tocó una temporada que fueron 10 países diferentes durante el año. ¿Has viajado a 10 países en un año? le dije, sí, y nada más conozco la pista y el hotel y me duermo. Entonces, es bastante curioso porque yo llego, por ejemplo, los jueves y termino el domingo de correr y me queda a veces el lunes y me quedo a conocer si quiero el lunes. Eh, pero no es muy común, me gusta bastante estar en casa.
2: Wow, te o sea, tienes una vida tan acelerada, uno pensaría a lo mejor que cuando eres una persona que se dedica como a esta parte, porque si es un poco artística a la parte de estar viajando, pues a lo mejor eres una persona pues, se la pasa visitando lugares, que se la pasa de fiesta, se la pasa en la calle y es todo lo contrario, tú... ¿Crees que eres así? Porque empezaste desde muy chiquito en esta carrera y tuviste que forzarte a ser muy disciplinado.
0: Sí, yo creo que cambió bastante eso, pero sí, sí es bastante cansado. Por ejemplo, eh, gente que siempre me dice lo mismo, ¿no? Personas cercanas me dicen de que, oye, yo te quiero acompañar para esto. Y yo los advierto y le digo, yo te advierto que está cansadísimo y no te da ni ganas de conocer. Y me ha tocado que sí, el problema es que, por ejemplo, desde el día que llegas, estás todo el día en el circuito. Y estás desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, cuando terminas, lo único que te dan ganas es ir a comer y a dormir en el hotel. Entonces, creo que eso también cambia bastante el tipo de, de cosas a lo que vas en un fin de semana. Y la otra es que sí, soy bastante cuadrado en ese tema de que me gusta estar enfocado en lo que hago y no tanto salir a conocer y, y ir como que a las calles a, a, a lo que no es carreras.
1: Oye, porque siempre está este estereotipo, ¿no? De, oye, pues el piloto y digo, y sobre todo porque tienes bastantes podios, eh, o sea, el, celebras, terminas una carrera, ganas y te vas de fiesta.
0: Fíjate, en, en toda mi vida he hecho eso una sola vez de ese mismo fin de semana, el domingo salir de fiesta y fue súper relajado y fue ir a un bar con mis amigos y de regreso porque me gusta salir como a cualquiera, pero prefiero estar en mi casa tranquilo. Y lo mismo de las carreras, ¿no? Yo creo que está esta imagen como hacen en Fórmula 1, que los pilotos lo sacan ahorita en videos de fiestas y, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en realidad no todos son así. Ahora sí que es un ambiente muy tranquilo después de, de las carreras.
1: Sí, que de hecho, hablando de, de anécdotas, por ahí tienes una en, en una carrera que tuviste con Sergio, con Chaco Pérez. Sí. No sé si nos, nos puedas contar la anécdota.
0: Sí, a Checo lo conozco muy bien, tuvimos este evento en Guadalajara, en el, se llamaba GPI, el Gran Premio Internacional, en una carrera de go-karts, eh, bastante grande, muy muy grande la carrera, y se celebró en 2015 creo que fue, y bueno, estábamos compitiendo Checo, su hermano, éramos más de 40 pilotos en la categoría, yo en ese tiempo ya estaba en Fórmula 4, tenía 15 años, y Checo estaba en Fórmula 1 creo que con Force India, y bueno, fue muy curioso porque es un evento muy largo, no es unas son como tres carreras durante el fin de semana y la última es la que cuenta, la que premia en el podio. Y todas las otras carreras, la primera, la segunda y la tercera, como vayas terminando es como vas arrancando las siguientes carreras y se van como sumando puntos. Bueno, la primera carrera la gané yo, la segunda la ganó Checo, la tercera la gané yo y la última donde arrancamos estaba primero Checo, yo arrancando y su hermano. Y fue larguísima, eran como 25 vueltas y todo el tiempo estuvimos uno y otro adelante, atrás y nos rebasamos bastante, fue increíble la verdad. Y bueno, creo que se hizo muchísimo ruido de esa carrera, eh, de que le gané a Checo al final porque en las últimas vueltas lo pasé y gané la carrera porque tenía 16 años. Entonces se hizo mucho ruido y bueno, esa es la anécdota, pero... Fue bastante divertido, ¿no? Porque Checo siempre se portó muy bien conmigo. Ahora sí que aprendes de todo, ¿no? Desde cómo gestiona ciertas cosas durante la carrera o varios trucos que él tiene. Y yo también tenía mis cosas, ¿sabes? Cada piloto tiene sus cosas. Entonces ahí estuvimos dando un buen show para lo que era ese tipo de carrera.
1: Sí, ¿verdad? Porque siempre se habla de él, de una gestión de los neumáticos. ¿Tú qué trucos o qué cosas? Digo, lo que se puede contar... Eh, tienes para poder que sea como tu, tus ventajas competitivas al momento que estás compitiendo.
0: Sí, fíjate, lo, lo de las llantas es, lo cono lo sé muy bien, porque tenemos tuvimos el mismo mecánico, se le puede decir entrenador, de chico en los go-karts, el que me empezó a empujar en el camino de que conocí mucho a Checo, eh, y todo fue Antonio Sánchez, el Donas. Él fue con el que Checo vivió desde chiquito, casi, casi todos los fines de semana de carreras de go-karts en México, casi como un papá. Y, y bueno, yo estuve con, con Donas todo el tiempo que corrí en México y Estados Unidos en karts. Entonces, este, este evento que tuvimos de carreras, tuvimos los dos juntos. Estábamos en el mismo equipo, co-karts exactamente iguales. Eh, entonces, ¿sabes? No había secretos de que él traía algo diferente. Nada. Era todo lo mismo material para los dos. Y Chenko tiene una increíble gestión de neumáticos. Yo la tengo muy aprendida, por lo que te digo, de la misma persona que... ...que tuvimos, la aprendí desde muy chico... ...y el único truco que hay ahí... ...no es tanta magia... ...es que nosotros... ...Checo en un principio, hace muchos años... ...y yo también... ...esta persona nos ponía a entrenar... ...en los go-karts con llantas usadas... ...y era las llantas, por ejemplo... ...un piloto, las llantas tienen su vida ...que son por ejemplo 90 vueltas... ...y después de esas 90 vueltas... ...como los coches de calle... ...empiezan a salir las cuerdas... ...que es cuando la llanta ya no sirve completamente... Y bueno, la vida de esa llanta son las 90 Y la vida correcta, que es para que vaya rápido Son 40 vueltas, por ejemplo Y todo piloto normalmente las usa a las 40 Y luego las deja para otra vez entrenar Y Checo, como yo también lo hice En, en ese tiempo que estábamos en los go-karts No le dábamos la vida de 90 vueltas Le dábamos 130 vueltas Entonces terminabas con llantas que casi casi se sentían como piedras Y tenías que literal salvarlas para que pudiera seguir dando vueltas. El mecánico nos decía: eh, No, tienes que seguir las llantas, yo las veo muy buenas hasta que truenen. Entonces estabas dándole y dándole y sabías cómo gestionar para que la llanta sobreviviera y tuvieras eh, más vida para ella. Y, y lo he aplicado y creo que él también lo aplica hasta el día de hoy en su carrera.
1: Sí, que de hecho es mucho de lo que, de lo que se habla, ¿no? Regularmente se hace una buena carrera y es hacia la gestión de los neumáticos. Eh, pero también te quería preguntar, dentro de una carrera, ¿qué es lo más complicado? sí O sea, que dirías, oye, si esto sale bien, hay grandes posibilidades de que yo sea campeón o que yo gane la carrera.
0: Ahora sí que depende de todos los factores, desde dónde arranques, depende mucho. Obviamente arrancando adelante siempre es mucho más eh, fácil. El problema es cuando arrancas atrás y tienes que ir para adelante. Dependes muchísimo de, primero, la gestión de tus neumáticos que tengas si tienes un buen auto y yo creo que algo decisivo que puedes decir, puedo ganar esta carrera, es cuando ves que tienes de verdad mucho más ritmo que los de adelante y tienes todavía vueltas por, por, por terminar la carrera, es muy decisivo cuando tienes ese ritmo y ves que están cerca, sabes que lo puedes hacer y es ahora sí que tener fe en que todas las cosas se van a alinear porque dependes de mil factores, no desde que no vaya a romperse el auto o desde que cuando estás rebasando a alguien te vayas a tener un contacto ...y se acabe la carrera... ...entonces tienes que ser muy inteligente... ...en gestionar todo ese tipo de factores.
1: ¿Y en, en algún momento has tenido algún accidente... Eh, ...o ha pasado algo... ...que no solo te haga perder la carrera... ...sino que al final ponga en riesgo tu integridad?
0: Sí, tuve un accidente... ...en toda mi vida he tenido uno nada más... ...muy, muy, muy fuerte... ...y fue en 2020... ...en mi primer año de autos GT... ...lo tuve en Bélgica... Eh, ...en carrera... ...no en práctica, lo tuve en carrera... Y ahora sí que fue muy grave, la verdad es que estuve muy cerca de no contarla, eh, el auto golpeó contra el muro, éramos tres en fila, golpeó contra el muro, eh, al auto fue el mío el peor porque iba más pegado al riel, como a 260 kilómetros por hora y se levantó al aire como unos 5 metros y se atoró en la reja, entonces el problema es cuando se atoró en la reja, entra la reja al auto y se me clavó en la tibia, entonces ahí fue... ...muy decisivo porque cuando yo vi el aire... ...normalmente cuando vas a tener un accidente... ...sabes lo que va a pasar... ...o, o te esperas cómo vas a golpear... O, ...o el tipo de accidente que vas a tener... ...sabes como el ángulo... ...el problema aquí cuando te, te alzas a tal velocidad... ...y a, a tal fuerza... ...no sabes cómo va a terminar... ...y eso fue lo que, lo que marcó mucho... no ...que no sabías qué iba a pasar... ...y bueno, gracias a Dios tuve muy buena suerte... ...y cuando cayó el auto en el piso... ...no me golpeó otro auto que venía atrás, nada... Pero sí fue bastante, ya que el coche quedó completamente pérdida, total, destrozado y, y la perforación fue solo en la pierna, de, de muy buena suerte.
2: Wow, porque sí se ven de repente accidentes que dices, no la va a contar.
0: Sí, de hecho, ese mismo año fue el accidente muy famoso que yo creo que sí lo han, lo han de haber visto, el de Román Grosjean, el que el coche está en llamas, ¿no? Y, sí. y él está saliendo del fuego, es bastante famoso y mi accidente fue un mes y medio antes de ese, y de hecho mi accidente estaba reiteado por una página muy famosa eh, que se llama motorsports.com, eh, como el accidente del año, ¿no? Ya me habían puesto hasta premio, me dieron, como el accidente <risa> del año, y llegó Broyani y me lo quitó del récord, entonces <risa> ese fue, fue el accidente que... Ese año hubo bastantes accidentes, no sé por qué sería que fue el año que desató el COVID.
2: Bueno, yo tengo una, una duda de ¿Cómo manejas la frustración? O sea, tú eres una persona que está acostumbrado a siempre ir como por el extra, por lo que hemos platicado y lo, lo que te he conocido, pero cuando tú ves una carrera que la definitivamente no vas a ganar, ¿cómo manejas esa frustración estando dentro de la carrera para dar lo mejor de ti?
0: Sí, es bastante frustrante, ¿no? Yo creo que tienes que, depende mucho de la persona, eh, he sabido controlar mucho, he tenido eh, algunos hasta coaches, ¿no? Que de, durante los años aprendes desde re respiraciones, técnicas, tácticas para, para contener ciertos sentimientos, eh, pensar que después de esa carrera quizás hay otra, pero siempre frustra, ¿no? Nunca sabes en qué situación estás. Yo creo que lo peor que te puede frustrar es cuando es la última carrera del campeonato o estás, por ejemplo, me ha pasado... Eh, el año antepasado me tocó que estaba ganando la primera carrera del año, muy importante, y faltando dos minutos para el final, que quedaba una vuelta y media, se me explota la llanta, sin ningún aviso, entonces, ahora sí que la frustración ahí es de las peores, porque ni la debías, ni la ni te la esperabas, nada, entonces, sí da bastante enojo, pero no queda más que cambiar la página y pensar que son fierros, no y que los fierros se rompen.
2: Totalmente. Y esta parte, de, por ejemplo, de tus amistades, son amistades de tu edad, son amistades mucho más grandes. Por ejemplo, cuando te vas eh, a Europa a los 15 años, pues estábamos hablando que tú a esa edad estabas en la secundaria, ¿no? Así es. Y tú ya empiezas a tener una vida de adulto. Entonces, ¿cómo le haces para compaginar con gente de tu edad que a lo mejor no tiene las mismas responsabilidades que tú?
0: Pues ahora sí que tengo de todo, tengo amistades de mi edad, que lo sigo teniendo a mis amigos desde la escuela, y tengo amistades mucho más grandes ahora sí que con los que más tengo, ahora sí que trato en mi vida diaria, en el trabajo, es gente siempre mucho mayor que yo, el doble de mi edad la mayoría de las veces, entonces ahora sí que tengo de todo, a veces salgo en el fin de semana con mis amigos, si estoy en Guadalajara o en México de mi edad, y si no la mayoría de las veces estoy con, con señores mucho mayores que yo.
1: No, o sea, que al final de todos le aprendes, ¿no? O sea, tienes que tener este equilibrio. De hecho, nosotros estamos muy similar de, hoy amigos de 50 y luego amigos de 30. Y si luego, digo, creo que de 20 y pico ya no, ya no bajamos. Pero, pero sí esta gestión de que a todas las personas le estás aprendiendo y sobre todo tú que, que iniciaste muy joven y a ser profesionista, pues que realmente tuviste que madurar muy rápido. De, dentro de tu trayectoria, Raúl, eh, y que yo vi dentro de tu track record y de tu Instagram y de todo lo que ha pasado en tu biografía, ¿cuál ha sido la pista más complicada que has tenido que, 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 este, que, pues, que manejar? Porque realmente hay muchas pistas que se comparten, por ejemplo, Monza, que también se comparte con Fórmula 1. Eh, ¿Cuál es la más difícil? Que cuando te toca dices, oye, chin, pues <ríe> ya, ya me la sé, ¿no?
0: Así es, fíjate que solo hasta el día de hoy me ha pasado con una que Nunca sufro con un tipo de pista y esta no la sufro, pero es bastante complicado para mentalmente estar como que muy activo. Y me toca este año, y me tocó el año pasado, yo no la conocía, se llama el circuito de pergusa y es un semióvalo con chicanas nada más, son cinco curvas nada más y todo lo demás son rectas con una mini curva. Y es complicadísima eh, por el tema que siempre estás arriba de 260 kilómetros por hora y hay chicanas que son... Ahora sí que dos curvas juntas con llantas. El problema es que con este tipo de autos tienes que pasar entre las dos muy cerca. Cabe literalmente un auto. Y hacerlo cada vuelta lo mismo, sin tocar o literalmente el espejo. Termina sin espejo en la carrera normalmente. Siempre tocando. Es bastante complicado y estresante. Ya que literalmente estás a muy alta velocidad. Y hay un mínimo error. Estás a, a nada de irte al muro a esa velocidad. Entonces ha sido la única pista que de verdad mente, cada vuelta la sudas y terminas ex auto porque es muy, muy complicada. Pero diría que una pista difícil en general y es muy conocida es el circuito de Muyelo que Fórmula 1 ha corrido ahí y es la más rápida que hay ahora sí que del planeta por el conjunto de curvas que tiene de velocidades Es muy, muy complicado.
1: Y Raúl, ¿y, ¿y tú qué opinas o cuál es tu consideración global acerca del desarrollo del automovilismo en México? Creo que, digo, un pequeño paso fue, fue regresar a la Fórmula 1 a, a correr en Ciudad de México. Pero en la creación de talento, ¿tú cómo ves ese desarrollo de México como país o como potencia de pilotos?
0: Ahora sí que como potencia de pilotos yo creo que somos de los países más fuertes porque los pocos pilotos que ha habido mexicanos todos siempre están al máximo nivel o, o son de los mejores. Entonces eso es muy positivo y al mismo tiempo muy triste porque... Significa que tienen todo el potencial los que hay, el problema es que no llegamos a, a tener muchos pilotos porque no hay dinero y no hay tanto apoyo. Ahorita últimamente creo que hay mucho más apoyo que, que en los últimos eh, 20 años, ahorita hay mucho, mucho más y eso es muy bueno. Pero como potencia de, de país, de pilotos, creo que siempre dicen el mexicano, siempre dicen los mexicanos, locos, rápidos, siempre dicen los europeos. Entonces es muy bueno que estemos catalogados como que los pocos que hay somos siempre buenos.
1: Oye Raúl, estamos llegando al final del episodio y me gustaría preguntarte dentro de tu no solo trayectoria profesional, sino dentro de tu también vida personal, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy?
0: Eh, yo creo que el tema de las carreras me ha hecho crecer muchísimo como persona y la barrera de estar lejos de, de mi familia, eso me hizo de verdad... Eh, saber qué es lo que quería hacer y lo que quiero hacer con mi vida hasta el día de hoy, yo creo que eso ha definido bastante y me ha hecho crecer muchísimo a, a saber de todo, no desde qué quieres hacer, qué quieres sacrificar y qué es lo que vas a querer para tu futuro.
1: Sí, esa parte de la familia creo que también como que todos los días recuerdas no cuál es tu propósito, el, el que estás sacrificando. Así pues Raúl, es. pues te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la charla. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales a ti y a tu equipo?
0: No, hombre, yo te agradezco por el programa. Estuvo muy padre. Y en redes sociales me pueden encontrar como Raúl Guzmán M en todas las plataformas.
1: Muy bien, amigo, pues muchas gracias por la charla. Te agradezco de nuevo y pues recuerden que todo avance ya es progreso. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba avance Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.